0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。严老板海亮，能否给杜某一个面子，网开一面？杜月笙又进逼一步，到时我约朋友为严老板捧场。严老九原是摆下鸿门宴，让这位刚出道的尝尝他的威势，不料。杜月笙从容自在，以守为攻，既是上门请罪，又不卑不亢，不失黄门身份，不由得暗暗佩服。他一扬手，哈哈大笑起来：“不愧是黄老板的门下，好说好说。”他回头招呼当差的：“看茶。”就这样，杜月笙和严老九又坐了下来，两人边喝茶边赔礼，言语又不时把鹬蚌相争、渔翁得利的厉害点破。一席话直说的严老九点头不止。最后，严老九满意的说：“承蒙你如此讲义气，再有黄老板的面子，这件事就既往不咎了。”如此，乐生告辞了，送客。一场风暴就这样烟消云散了。当时在场的无一不为杜月笙捏着一把汗，江兆明更是佩服的五体投地。人的一生会遇到很多次危机，这些危机对于每个人来讲。就是一道道坎儿，而对这些坎儿，必须得一步步小心谨慎地跨过去。杜月笙用吃眼前亏来换取未来更大的利益，避免因为不吃眼前亏而蒙受巨大的损失或灾难。他带领徒弟上门请罪，可以说是一种以退为进、以守。为公的策略，临危不惧，而且勇敢的面对，同样是杜月笙一贯的办事风格。小心使得万年船，杜月笙就是这样一步步走来的，所以他随时准备着面对突然的变化，这样他才能看清脚下的路，并把它走好。从江兆明惹祸这件事上可以看出，杜月笙的心机与城府已经大有进步。回到同府里，江兆明不仅对杜月笙感激不尽，而且把这件事添油加醋，吹得天花乱坠。凭着一张巧嘴，杜月笙在英法租界声名鹊起。他既能单枪匹马地和严老九去较量。他也已经有资格和黄老板、年老九一辈人物相提并论了。杜月笙三个字，开始在白象地界不进而走。